0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij een heel speciale aflevering. Eentje over Kuifje, u weet wel, de onverschrokken reporter die de hele wereld doorreist. Al ga ik het niet zozeer hebben over de geschiedenis van de strip zelf. Wel over wat het lezen van die strip vandaag ons leren kan over hoe België vroeger naar de rest van de wereld keek. Want als Kuifje naar de Sovjet-Unie, Congo, China of de VS reist, dan worden we eigenlijk geconfronteerd met hoe de schrijver en de toenmalige lezer de rest van de wereld zagen. En dat is op zijn zachtst gezegd boeiend. En misschien ook wel een beetje confronterend. Bijgevolg hebben we het vandaag over opiumhandel, communisten, het brengen van beschaving naar Congo en Indianen versus cowboys. Oh, en uh, fascisme en collaboratie komen ook aan bod. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Beginnen doen we met een korte mededeling. Dit is een langere aflevering van de podcast, omwille van twee redenen. Ten eerste heeft een deel van de respondenten van de enquête laten weten dat ze af en toe graag iets wat langere afleveringen zouden hebben. En ten tweede had ik gewoon tijd. Quarantijnen, weet je wel. Zwat, het was een absoluut genot om eens wat dieper in een onderwerp te kunnen duiken. Dit is bij gevolg dan ook een meer ingewikkelde en uitgebreide aflevering. Niet heel direct en snedig, maar wel heel interessant. Alle feedback is welkom. Al keren we volgende week normaal gezien terug naar ons gewone format. Zwat, laten we gaan beginnen. Ik ben een fan van strips. Grote van. Ten eerste omdat ze leuk om te lezen zijn natuurlijk, en ten tweede omdat je er een heleboel uit leren kan. Bedoeld of onbedoeld. Sommige strips zijn echt geschreven om op te voeden, om ons iets bij te leren. Denk daarbij maar aan Alex en dergelijke. Anderen hebben af en toe een historisch album waar je wel iets van opsteken kan, zoals pakwerkstjeske en whisky. En nog anderen spelen zich dan wel af in een historische context, maar houden er zich maar dunnetjes aan. Zoals Asterix en Obelix. Het boeiende aan Kuifje is dat de verhalen zich vanuit ons standpunt dan wel in het verleden afspelen, maar geschreven werden in real time. En vaak refereerden naar de actualiteit van toen. De originele strips, zoals in de kranten verschenen in de jaren 30 en 40, hebben een heel andere betekenis als je ze bekijkt met de ogen van toen. En dat is exact wat we vandaag gaan doen enkele albums eruit pikken en kijken waar ze nu eigenlijk over gingen toen ze uitkwamen en hoe die verhalen vandaag overkomen. Zo leer je een heleboel over het België van de jaren 30 en 40, wat niet toevallig de periode is waar ik het nu al een tijdje over heb en waar we ook de volgende maanden nog mee aan de slag gaan. Al moet ik u misschien wel waarschuwen voor we verder gaan. De kans is redelijk groot dat u na deze aflevering nooit meer op dezelfde manier naar Kuifje of naar zijn geestelijke vader, zal kunnen kijken. Dit is uw laatste kans om uw jeugdherinneringen te bewaren zoals ze zijn. Onbezoedeld. Het verhaal dat volgt is niet volledig zwart, nog is het volledig wit. Het is, ja, grijs. En dat is soms nog het moeilijkste. Goed. Bent u er nog? Super. Beginnen doen we dan met een korte geschiedenis van Käthe als stripfiguur en de bedenker en tekenaar, Hergé. Want... Die twee kan je eigenlijk niet loskoppelen van elkaar. Dat begint al bij het uiterlijk. Wie een foto van een jonge Hergé bekijkt, die naast een print van zijn geesteskind legt, zal de gelijkenis al snel opvallen. Geen toeval ook, want jaren later zou Hergé toegeven dat hij het uiterlijk van het figuurtje grotendeels op zijn jongere buur had gebaseerd. Daarbovenop was Kuifje met voorsprong Hergé's meest succesvolle creatie. En hij was er heel erg aan gehecht. Zo besloot hij voor zijn overlijden dat het met zijn dood ook gedaan zou zijn, wat betreft de avonturen van Kijfje. Zonder Hergé geen Kijfje dus. Maar wie was die Hergé dan wel? Een avontuurlijke, rondtrekkende reporter, zoals zijn creatie? Wel, nee, Hergé was een tekenaar. Altijd al geweest. Eentje die op zijn zeventiende zijn initialen omdraaide en zo aan zijn pennaam kwam. RG, oftewel Hergé. In plaats van Georges Remy. Georges Remy was een Franstalige Brusselaar en zoon van een Waal en een Vlaming. En het gezin Remy behoorde tot de katholieke middenklasse. En Hergé groeide op in een relatief conservatief milieu. Al leek hij vooral bezig te zijn met tekenen. Al in de lagere school tekende hij in de kantlijnen van zijn schriften zowat alles wat hij observeren kon. Inclusief Duitse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ook bij de scouts zal snel aangesproken worden op zijn tekentalent, en zijn eerste publicaties waren dan ook voor scoutingsbladen. En dit brengt ons dus dan tot de context van de jonge Hergé. De jaren 20 en 30, oftewel het interbellen. Een tijd vol mogelijkheden, maar ook heel specifieke moeilijkheden. De nationale eenheid van de oorlogsjaren was snel vervlogen, en al vlug bestookten de verschillende politieke partijen elkaar van alle kanten en niet in het minst in de pers. Want, jongens, was er veel pers in die periode. Elke fractie had wel zijn eigen blad. En dan heb ik het niet alleen over katholieken, liberale socialisten, maar evengoed over Antwerpse Vlaamsgezinde katholieken, Antwerpse Vlaamsgezinde socialisten, Antwerpse conservatieve belgischistische katholieken, Antwerpse katholieke arbeiders, enzovoort verder. En dat was dan enkel in Antwerpen. Ook in West-Vlaanderen had je een ongelooflijk gefragmenteerd medialandschap. En al die bladen waren in een constante concurrentie met elkaar. En redacteurs waren dus altijd op zoek naar een voordeeltje tegenover de concurrentie. Iets dat lezers zou aantrekken, zou laten terugkeren naar hun blad. Een strip bijvoorbeeld. Hergé kwam terecht bij het dagblad L'Eventiem Schekle, waar de hoofdredacteur hem in 1929 zou vragen een wekelijkse strippagina uit te werken voor de jeugdbijlagen. L'Eventiem, die hoofdredacteur, was Norbert Wallet. En Norbert Wallet was geen onbesproken figuur. Toen al niet, en nu nog minder. Hij was een op zijn zachtst gezegd conservatieve priester. Een priester die tijdens de jaren 20 en zeker de jaren 30 zou radicaliseren radicaliseren richting fascisme en heel wat mensen in zijn omgeving zou meeslepen. Nu, in 1929 was het nog niet zo ver en kwam hij in contact met Hergé via de scouts. Zijn invloed op Hergé was wel degelijk heel groot. Zo groot zelfs dat Hergé later trouwen zou met Walé's secretaresse. En als je dat allemaal weet, dan krijgt het eerste Kuifje-album een heel andere dimensie. Dat eerste Kuifje-album is Kuifje en de Sovjets. En de titel doet wel al vermoeden welke kant het uitgaat. Het zat zo. Walee had wat van Hergé's eerdere werk gelezen, waaronder een stripverhaal over een dappere scout en zijn hond. Nu, die twee figuren die hadden al verdacht veel weg van het latere Kuifje en Bobby. En Walee wou meer van het dat personage Kuifje. Maar als een rechtschapend katholieke journalist die de wereld inging om de lezers thuis te tonen hoe het er elders aan toe ging In de Sovjet-Unie, bijvoorbeeld. Jup, yep. het eerste album van Kuifje. Kuifje in de Sovjet-Unie kan min of meer gelezen worden als conservatieve, katholieke propaganda. Toch zeker de originele versie. Toegegeven, het lijkt redelijk absurd om een strip aan politieke propaganda te doen tegen een specifiek land, maar zo vreemd is het eigenlijk niet, zeker niet gezien de context van de Weint-Gem-Circle. Dat was een heel conservatief katholiek blad en de grote angst in tijdens de interbellum van conservatieve katholieken was de Sovjet-Unie. Veel meer bijvoorbeeld dan Nazi-Duitsland of Mussolini's Italië. Nee, de Sovjet-Unie, daar lag men wakker van. En het eerste album van Kervieu was dan ook, ja volledig in de lijn van hoe conservatieve katholieken dachten over het communisme. En de bedoeling was, naar alle waarschijnlijkheid, om katholieke jongeren te wapenen tegen de gevaren van het communisme. En dat voel je dan ook in dat album. Zeker geen toeval, want Hergé baseerde zich voor zijn strip volledig op artikels en ooggetuigenverslagen uit katholiek conservatieve hoek. Wat ons brengt tot een vraag die we nog een paar keer zullen tegenkomen. Maakte Hergé bewust uit van een propagandamachine met een donker randje, of was hij gewoon jong en relatief onwetend, en was het beeld dat hij schetste in zijn vroege strips niet gewoon het gevolg van zijn omgeving? Ik neig eerlijk gezegd naar het tweede, al liep het ene waarschijnlijk over in het andere. En dat is zeker zo voor het tweede album, Kuifje in Congo, heden ten dagen met voorsprong het meest controversiële album. Kort samengevat... Het is racistisch. Punt Andere lijn. Het heeft weinig nut om daar nog over te discussiëren. De manier waarop enerzijds Kuifje wordt afgeschilderd en anderzijds de Congolezen is op zijn zachtst gezegd moeilijk om vandaag de dag te lezen. De Congolezen worden neergezet als onwetende wilden die door de blanke man beschaving moet worden bijgebracht. Dat valt vooral op als Kuifjes in een missiepost de rol aanneemt van leerkracht of Bobby door een lokale stem tot schot wordt uitgeroepen. Daarbovenop ging de in latere albums nogal zacht aardige kuifje duchtig tekeer tegen het lokale wild. Apen, krokodillen, antilopes, jaguars, olifanten, leeuwen, een neushoorn en een buffel worden allemaal op een bepaald moment achterna gezeten door een jagend kuifje. En dan heb ik nog niet eens gehad over het moment waarop kuifje besloot om de ivoren tanden van een olifant te oogsten om te verkopen voor winst. Ja, echt gebeurd. Lees het album. Dit is waarschijnlijk met voorsprong het meest bedenkelijke kuifjealbum. Wat leidt tot volgende vraag? Waarom? Waarom is dit gemaakt? En waarom is het in hedendaagse ogen zo verschrikkelijk? Wel, het thema werd opnieuw gesuggereerd door Wallet. En nogmaals moest Hergé het doen met de kennis die aanwezig was bij de mensen rondom hem. Het resultaat is een album dat er redelijk goed weergeeft hoe er in de jaren dertig nagedacht werd over kolonies. Niet alleen in België, maar eigenlijk in heel West-Europa. Een pijnlijk detail aan dat album is de promotiecampagne. Men wou Kuifje laten terugkeren in Brussel na zijn verre reis. Het grandiose idee was om een 14-jarige in te huren en deze verkleed als Kuifje te laten aankomen in het Noordstation van Brussel met in zijn zoch een paar opgezette dieren en tien Congolezen wat nog maar eens benadrukt hoe de figuur van Kuifje in het album omgaat met de Congolezen en de aanwezige dierenpopulatie. Swat, so die eerste twee albums zijn dus op zijn zachtst gezegd problematisch te doen. En dat vond hij Hergé, achteraf, eigenlijk ook. Hij had een absolute hekel aan Kuifje in het land van de Sovjets. Het was in zijn ogen te amateuristisch getekend en ook van de inhoud was hij geen al te grote fan. Het album verdween zelfs uit publicatie en pas in 1973 kwam er een herdruk. Hetzelfde gebeurde min of meer met Kuifje en Congo. Tegen de jaren 60 was het album nergens meer te vinden, omdat de uitgeverij zich zorgen maakte over de reactie van Afrikaanse intellectuelen, die nog volop in een onafhankelijkheidsbeweging zaten. Uiteindelijk kwam het weer uit in de jaren 70. Met de republicatie kwam er ook heel wat kritiek. Kritiek waarop Hergé als volgt reageerde. Begin citaat. Alle meningen zijn vrij. Ook die om te beweren dat ik racistisch ben. Maar hoe dan ook, zwart. Er was kuifje in Congo, dat geef ik toe. Het was in 1930. Ik wist alleen van het land wat men er destijds over zei. De negers zijn grote kinderen. Gelukkig voor hen dat we hier zijn. Enzovoort. En ik tekende ze, deze Afrikanen, volgens deze criteria. In de pure paternalistische geest van toen in België. Einde citaat. Tijdens een aparte gelegenheid liet hij nog het volgende optekenen over het album. Kritiek? Ja, er is genoeg te doen. En ik zie dat Kuifje binnen dieren doodt met oneindige vreugde. Waarom doet hij dat? Ik ben zeer verrast om hem zo vreed te vinden. Einde citaat. Dus ja, het feit is dat je na Kuifje in Congo die racistische ondertoon in Kuifje nog maar moeilijk terugvindt en al zeker niet zo openlijk. Na die eerste twee albums veranderde er heel wat voor kuifje. Want laten we eerlijk zijn: het kuifje van die eerste twee albums is niet het kuifje dat wij vandaag de dag in ons hoofd hebben. Zowel op narratief vlak en de inhoud, maar ook op tekenvlak. Hergé zou zijn eigen unieke tekenstijl gaan vinden in de jaren daarna. En Norbert Wallet zou Lepteventjem verlaten. Verplicht, omdat hij te veel tegen de schenen van de politiek aangestoten was. En Kuifje zou dan langzaam maar zeker het kuifje worden waar mensen, tot op de dag van vandaag, zo van houden. Af en toe waren de albums nog steeds politiek, maar eigenlijk nooit meer zo openlijk als tevoren. En die verandering voel je al in Kuifje in Amerika. Het derde album, en een album vol avontuur. Tot op zekere hoogte is het album heel gelijkaardig aan de vorige twee. Het toont op geen enkele manier de realiteit van de VS op dat moment, maar wel hoe men er in Brussel en omstreken over nadacht. Je moet je voorstellen dat er heel wat boekjes waren over indianen en cowboys. Dat er ja, wel wat circuleerde over de maffia in de krant en dergelijke. En als je dat allemaal samenneemt, dan krijg je Kuifje in Amerika. Een verhaal vol scènes die zo uit films zouden weggeplukt zijn inclusief een relatief stereotyp beeld van de Indianen, zij het met een meelevende blik op hun lot in het snel moderniserende Amerika. Van Wallet is ondertussen geen sprake meer, en in het album krijg je voor het eerst echt kuifje te zien zoals we vandaag de dag hem inbeelden. Nieuwsgierig, dapper, een beetje roekeloos. Kortweg een soort van, ja, mini James Bond, Indiana Jones. Een figuur voor avonturenverhalen. En... Die avonturen waren in de jaren dertig wel nog altijd geworteld in de activiteit. Wat ons brengt tot een van mijn favoriete albums, De Blauwe Lotus. Wie dit vijfde album naast Hergeers' eerste twee worpen legt, zal de nodige verschillen opmerken. Te beginnen met de tekenstijl. Waar de figuren in de Sovjet-Unie nog redelijk cartoonesk zijn, lijkt alles in De Blauwe Lotus opmerkelijk realistisch. Van de schepen waarop Kuivje zich bevindt tot de straten van Shanghai. Inclusief Chinese karakters met anti-Japanse slogans. Die karakters waren zo realistisch dat er klachten binnenkwamen bij het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. En dat de echtgenoten van de toenmalige Chinese president Hergé uitnoodde voor een bezoek. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de inhoud van het verhaal. Ja, in theorie gaat het vooral over opiumsmokkel en dergelijke. Maar op veel vlakken is het een bijna exacte weergave van de politieke toestand in China in 1931. Er werd echt een aanval uitgevoerd op een spoorlijn, en die werd echt gebruikt door Japan als excuus om China binnen te vallen. Al die internationale politieke spanningen zijn echt. Ze stonden in dezelfde kranten als waar een kuifje uitkwam. En van een openlijk racistisch kuifje is ook geen sprake meer. Integendeel, hij geeft een Amerikaans als een grondige bolwassing al die zich racistisch uitlaat tegenover enkele Chinezen. Al zijn tussen haakjes wel alle Japanners slecht rekenen, natuurlijk. Maar de aandacht voor detail is ongelooflijk in dit album. Alles is gebaseerd op foto's, op ontwerpen. Het is eigenlijk ongelooflijk en een gigantisch contrast met eerdere albums. Maar hoe zijn we dan van dat ene kuifje bij het andere blond? Wat is er gebeurd op die paar jaar tijd? Kort samengevat, perspectief. Hergé kon bij het schrijven van dit album rekenen op meer dan één perspectief. en raakte doordrongen van de noodzaak om meer achtergrond te krijgen van de plekken waar hij zijn verhalen deed plaatsvinden. In het geval van de Blauwe Lotus kan die toename aan perspectief zelfs aan één persoon toegewezen worden. Chang Chong Yen, een Chinese beeldhouwer en olieverfschilder die drie jaar in België studeerde. Hergé kwam bij Chang terecht toen hij op zoek was naar meer achtergrondinformatie en zou er een heel ander beeld over China aan overhouden. Zo realistisch als in de Blauwe Lotus zou Kuifje nooit meer worden. De internationale politiek speelde nog wel een rol, maar een stuk verdokener dan in de Blauwe Lotus, waar Japan en China gewoonweg genoemd werden. Vanaf dan zou het wat moeilijker worden om de politieke context van een Kuifje-album zomaar af te lezen. Toch niet als je er niet in leefde. Herzee trok heel hard uit zijn eigen beleving en leefomgeving. Mocht je bijvoorbeeld kuifjesalbums naast een lijst met populairste films leggen in het decennium dat ze geschreven werden, dan zou je opvallend een heleboel kuifjescenario's gelijkenissen vertonen met die filmscripts. En het gaat niet alleen om films, het gaat ook om soorten auto's waar Hergé zelf mee reed. Het gaat om boeken die hij las. Hergé zette zijn eigen wereld in zijn strips. Iets wat wij vandaag nog amper beseffen, maar voor de toenmalige lezer, heel duidelijk geweest zou zijn. Een van mijn andere favoriete albums, en een voorbeeld daarvan, is nummer 8, The Scepter van Ottokar. Een album waarin kijfje in Zeldavië belandt, een Balkanland dat op het punt staat geannexeerd te worden door een naburige staat. De plot is min of meer die van de film The Prisoner of Zenda, zij met enkele boeiende nuances. Er wordt immers heel veel aandacht besteed aan de dreigende invasie van Zeldavië. En dat is natuurlijk helemaal geen toeval. Het concept annexatie was eind de jaren 30 redelijk relevant voor het brede publiek. In maart 1938 werd Oostenrijk ingelijfd bij Nazi-Duitsland. Even later werden delen van Tsjechoslowakije bij Polen en Hongarije gevoegd en in 1939 zou Albanië geannexeerd worden door Italië. Tel daarbovenop dat de koning van Sylvanië verdacht veel lijkt op de toenmalige koning van Albanië en dat slechterik van dienst Musselreed, ja dan krijgt dat album plots een heel andere dimensie. Want Mussler is gewoon een samentuiging van Mussolini en Hitler. En dit is een goed voorbeeld van hoe politieke commentaar in kuifje vanaf dan zal verlopen. Voor wie toen leefde en de actualiteit een beetje volgde, was het allemaal heel duidelijk. Voor de hedendaagse lezer, wel, een stuk minder. Als je er niet op let, dan zou het wel eens kunnen dat je dat soort zaken gewoon mist. Nu de Tweede Wereldoorlog naderde in ons verhaal, moeten we het opnieuw hebben over het zwarte kantje van Hergé. Het zou bijna nooit meer doorschijnen in zijn werk met kruifje, maar de figuur Hergé bleef wel voor ons twijfelachtige keuzes maken. Hoewel Wallet sinds 1933 niet meer bij Le Petit Vingtième werkte, was Hergé blijven hangen in conservatieve katholieke sferen. En een deel van die mensen radicaliseerde verder in de loop van de jaren dertig. Zoals bijvoorbeeld Leon de Grel. Jawel, oprichter van Rex en berucht assessor Leon de Grel. Die werkte vanaf 1929 als reporter bij Le Ventim U weet wel, dezelfde krant waar Hergé voor werkte. Hergé maakte in die periode anticommunistische propaganda posters, maar zou ergens rond 1936 een lijn trekken. Hitler en Mussolini gingen te ver in zijn ogen en de gel leek gewoon een verlengde van die twee te worden. Tel daar bovenop dan de scepter van Odokar en je krijgt het gevoel dat Hergé zich naar het einde van de jaren dertig toe had georiënteerd. Hij was nog steeds katholiek en relatief conservatief, maar extreem kon hij niet meer genoemd worden. En toen kwam Wereldoorlog 2. Hergé vluchtte eerst België uit, maar keerde na de wapenstilstand of lucht terug. Al was er wel een probleem. Want Le Petit Ventim was ermee opgehouden. Gelukkig voor Hergé echter kon hij terecht bij Le Soir. Al was dat niet meer de Le Soir van voor de oorlog. Le Soir was immers in Duitse handen gevallen en zou tijdens de bezetting consequent fungeren als een propagandablad voor de bezetters. Hergé weigerde een aanbod van de grel om voor dienstblad te gaan werken, maar nam het voorstel van Le Soir uiteindelijk wel aan, want ja, hij moest en wou werken. En dat zou heel wat gevolgen hebben. Nu, herzepen wilde tijdens de oorlog de politiek zoveel mogelijk uit zijn werk te weren. De zes Kuifjesalbums die tijdens de oorlog gepubliceerd werden, hadden niks te maken met die oorlog. Ze waren gewoon puur escapisme. En misschien wel enkele van de beste Kuifjesalbums ooit gemaakt. Het duo Het Geheim van de Eenhoorn en de Scharlakenrekken verschenen in deze periode. En de twee vormen samen misschien wel het beste dat Hergé ooit gemaakt heeft. Zo goed zelfs dat een zekere Steven Spielberg er in 2011 een Hollywood animatiefilm van maakte. Het waren albums die meer dan ooit inspelen op de avontuurlijke kant van Kuifje. En het zijn albums die tot op de dag van vandaag heel leuk zijn om te lezen. Er zat tijdens die oorlogsperiode wel eentje tussen die in de context van de oorlog een beetje vranks maakt. De plot van de geheimzinnige ster leest zoals een doodgewoon stripverhaal. Een meteor valt op de aarde en een heleboel mensen proberen het waardevolle metaal te pakken te krijgen. Waaronder een kwaadaardige bankier. Kuifje en Heddock weten de meteor uiteindelijk veilig te stellen voor de wetenschap. Nu, wie dat verhaal vandaag leest, zal weinig vreemds opmerken. Waar niet dat bij publicatie in 1942 de bank Amerikaans was en de bankier in kwestie een Joodse naam had. En niet alleen een Joodse naam, maar hij werd ook afgebeeld naar toen gangbare Joodse stereotypen. U weet wel, met een grote neus. Maar zo'n album tien jaar later hoogstens een beetje ongepast en racistisch geweest zou zijn, zorgt het feit dat het tijdens de Duitse bezetting gepubliceerd werd, er natuurlijk voor dat het beschouwd kon worden als propaganda. Voor heel wat verzetsleden van die tijd was het album de ultieme bevestiging dat Hergé een collaborateur was en hij belandde al snel op een zwarte lijst met vijanden van het Belgische volk. De vraag of Hergé een echte collaborateur was, zou na de oorlog pijnlijk relevant worden? Het heeft er alles van weg dat Hergé in de eerste plaats zou blijven werken, en dus een krant nodig had om in te publiceren, en dat hij niet echt had stilgestaan bij de mogelijke gevolgen. Maar goed, zijn verblijf bij de zwaar, zou hem wel degelijk een stevige hoofdpijn bezorgen. België tijdens de bezetting was immers een snelkookplan. Hoe langer het duurde, hoe meer de interne tegenstellingen tot kookpunt kwamen. Na het einde van de oorlog toe waren collaborateurs en verzetstrijders aardsvrienden geworden, die elkaar voortdurend naar het leven stonden. Iedereen die ook maar enigszins aansluitend leek te vinden bij de ene groep, werd een doelwit voor de andere. Hergé was... Belangen, na geen overduidelijke collaborateur, maar de rol van de zwaar tijdens de oorlog zorgde ervoor dat hij gewoon door associatie als een collaborateur werd beschouwd. Door sommigen in elk geval. Hij kwam ook uit de kringen waar heel wat mensen uiteindelijk in de collaboratie terechtkwamen en na de oorlog voor de rechter belanden. Hergé zelf werd uiteindelijk nooit schuldig bevonden, maar ja. Zijn associatie met de Soir zorgde er wel voor dat hij een tijdelijk verbod op publicatie opgelegd kreeg. Uiteindelijk zou hij de kans krijgen om zijn eigen weekblad uit te geven en zou het grote publiek, het donkere kantje van Hergé, al snel vergeten. Af en toe, in tijden van een iets wat grotere politieke correctheid, zou de controverse opnieuw opduiken, maar nooit voor lang. Hergé zou overlijden in 1983 als een internationaal erkend icoon van de Europese en de Belgische strip. Maar goed, hoe moeten wij nu, vandaag, naar Kuifje en Hergé kijken? Focussen op de avontuurlijke verhalen en de nuance van de latere albums, of op die eerste twee albums en Hergés connectie met gekende collaborateurs? Wel, als je het mij vraagt, beiden. Hergé was een kind van zijn tijd, en hoe hij naar de wereld keek, werd meebepaald door zijn omgeving. Dat is ook de enige manier om te begrijpen waarom de man twee vreselijke albums produceerde, vooral eerst strips te maken die tot de dag van vandaag vlot lezen en nog steeds in elke moderne bibliotheek passen. En wat zijn oorlogsverleden betreft, ja, Hergé was pragmatisch. Hij wou in de eerste plaats overleven en geld verdienen en verder doen met datgene waar hij goed in was. En met de politieke gevolgen hield hij waarschijnlijk geen rekening. Op het einde van de rit is het leven van Hergé een boeiend voorbeeld van hoe een mens de wereld rond hem veranderen kan, maar hoe hij er ook door bepaald wordt. Want die wereld is nu eenmaal hopeloos gecompliceerd. En soms weet je niet dat je fundamenteel verkeerd nadenkt over bepaalde zaken. En ik denk dat we naar Kuifje en Hergé moeten kijken als iets gecompliceerd. En als een voorbeeld van hoe mensen soms fout kunnen zijn en van gedachten kunnen veranderen. Het is in elk geval boeiend om al die verhalen opnieuw te lezen en ze te toetsen aan de eigentijdse context. Zwat, hier ga ik het bij houden voor deze week. Ik zou natuurlijk nog verder kunnen gaan en over het blad Kuifje kunnen hebben en Kuifjes' latere avonturen, maar ik denk de essentie wel gevat te hebben. Het verhaal van Kuifje en Hergé is gecompliceerd, maar fascinerend. Ik ben heel erg bedankt voor het luisteren. Tot volgende week, dan krijgt u een interview. Um, ciao! Oh, en Facebook en zo bestaat nog altijd, daar kan u altijd naartoe. U mag ook een mail sturen naar geschiedenis van adhoc.de.